0: Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas. Pecado mío, alma mía. Lolita, la punta de la lengua emprende un viaje de tres pasos desde el borde del paladar para apoyarse, en el tercero, en el borde de los dientes. Lo. Li. Ta. Era Lo, sencillamente Lo, por la mañana, un metro cuarenta y ocho de estatura con pies descalzos. Era Lola con pantalones. Era Dolly en la escuela. Era Dolores cuando firmaba, pero en mis brazos era siempre Lolita.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Tele del Caos. Yo soy René y este es un podcast sobre literatura, cine, juegos, gatitos, comida japonesa y otras cosas que me interesan de vez en cuando. En esta ocasión tenemos un programa un poco particular y es particular porque el tema del que quiero abordar para el cual he pedido la ayuda de Jacinto, el robot del año 2499 que hace reseñas, es un tema sobre el cual ya había hablado en temporadas anteriores de Teoría del Caos, pero en el que, como verán, he revisado ligeramente mi argumento. Y es por eso que quizá algunos de los escuchas más antiguos de Teoría del Caos digan, esto ya lo había escuchado, pero se darán cuenta de que el argumento es ligeramente distinto y eh, quiero hablar un poco sobre qué es lo que me está llevando a este cambio de argumento, pero también quiero eh, hacer notar que eh, quiero meter este episodio en esta nueva temporada porque creo que va a ser importante para los episodios que sigue, para los puntos que quiero hacer en esta temporada y por eso creo que lo mejor es irnos directo con Jacinto que está caminando en este momento por las ruinas radioactivas de la Ciudad de México. Hola Jacinto, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que nos puedes contar de lo que está sucediendo?
0: Hola, René, Jacinto reportándose desde las ruinas radioactivas de la Ciudad de México en el año dos mil 2499. He conseguido actualizar mis sistemas con un chip fotónico que no es afectado por la radiación y he conseguido llegar al centro de la ciudad, a la Plaza del Zócalo. He descubierto una extraña puerta metálica entre las ruinas del Templo Mayor. La puerta no tiene un solo rasguño. Estoy seguro que está relacionada con la destrucción de la vida en el planeta, pero no he conseguido moverla ni un milímetro. Necesito encontrar una forma de mejorar la fuerza de mis servomotores para abrirla. Mientras trabajo en eso, te enviaré este reporte de Lolita de Vladimir Nebochev para tu programa radial. Hasta la próxima transmisión.
1: Jacinto, creo que me has leído por completo la mente. Ese tema de Lolita es algo que quería revisitar, así que te agradezco mucho tu intervención y si te parece bien, no perdamos más el tiempo y solo me queda decir, atención, atención, atención.
0: atención. 3, 8, 9, 5, 9. En 2018, Laura Freixas publicó en el diario El País una crítica de cómo debía de ser leída o incluso no leída la novela Lolita de Vladimir Nabokov. En la discusión posterior no solo participaron los opinadores profesionales de las redes sociales, sino que muchos críticos y lectores se convencieron de que no había que leer Lolita porque mandaba el mensaje incorrecto, y, todavía peor, sin leer el libro. Todo esto, en mi opinión, no es culpa del ensayo de Freixas, sino de la entradilla editorial que cito a continuación la obra de Vladimir Nebóquev debe ser leída, analizada y utilizada para entender cómo el patriarcado manipula en su beneficio, y para nuestra desgracia, la cultura. Pero en ningún caso la novela debe ser sacralizada. Así que en lo que sigue no voy a criticar lo que me parecen imprecisiones en el texto de Laura Freisas, sino en la forma en que se malentendió Lolita a inicios del siglo XXI. Decir que Lolita es la historia de un amorío entre un hombre mayor y una jovencita es como decir que Moby Dick es una una historia de amor entre Ahab y la ballena blanca. En realidad, Lolita puede leerse como una actualización del mito de la caverna de Platón y Moby Dick como la imposibilidad del ser humano para acceder a lo divino. Nebokev lo dijo mucho mejor que yo en este fragmento del epílogo que yo pondría en la cuarta de forros de Lolita si es que fuera el editor. El estremecimiento inicial de inspiración para escribir Lolita fue provocado de algún modo por el relato periodístico acerca de un chimpancé, en el Jardín de Plants, que después, de meses de incitaciones por un científico, hizo el primer dibujo que haya esbozado nunca un animal. Ese dibujo mostraba los barrotes de la jaula de la pobre criatura. Si se le insiste en llamar una historia de amor, se trata de una historia de amor a la lengua inglesa, como también señala nevokev en el epílogo no me parece una exageración. Pocas novelas abordan con tanto amor y atención la lengua y la literatura anglosajonas como Lolita, aunque por supuesto no lo hacen de forma inocente. Más que una simple historia de amor, podría decirse que es una puesta en escena de las posibilidades del inglés y sus formas literarias al que pocos se han podido aproximar después. Quizá no esté de más recordar que la lengua materna de Nebokev no era el inglés, así como tampoco lo es de Jack Kerouac o Joseph Conrad, pero los tres autores llevaron a la cumbre la literatura de su lengua adoptada. La anécdota de Lolita es, sin embargo, lo que ha evitado que se volviera solo una novela para escritores y se volviera parte del imaginario colectivo de inicios del siglo XXI. Pero es esencialmente una novela para escritores y son, por ejemplo, Jonathan Franzen, Julian Barnes o Martin Amis quienes han presentado las lecturas más interesantes sobre la misma. Amis la llama una novela cruel sobre la crueldad, si bien él, como muchos otros autores, ve una alegoría política o cultural sobre la opresión la seducción del poder o la decadencia de Occidente, en vez de intentar darle un sentido literal a la historia de Humbert Humbert y Dolores Haas. Neboquet negaba esas lecturas alegóricas e insistía en que Lolita no apelaba a ninguna moral y su sentido principal de existir era el estético. Pero es innegable que Lolita, como el monstruo de Frankenstein, salió pronto de la novela y cobró una vida propia que poco tenía que ver con la obra original. Muchas editoriales con hambre de polémica y ventas promocionaron Lolita como una novela erótica, imagen que se extendió con las imágenes promocionales de las películas de Kubrick y Lynn. Pero es tan razonable imputar a la novela de Nebokev la existencia de Lelican como culpar a Marisela y de todas las películas de la serie de Viernes 13. Lolita sigue siendo junto con Pálido Fuego, Adeo el ardor y otros textos de Nebóquev, uno de los pináculos más altos que alcanzó la lengua inglesa en el siglo pasado, pero es también un recordatorio de que la literatura requiere de lectores que puedan comprenderla y protegerla de aquellos que, por miedo a lo que no entienden o no son capaces de entender, quisieran acallarla o censurarla. Laura Freixas concluye su texto diciendo que hay que leer Lolita porque es una gran novela, sí, pero que hay que criticarla y analizarla. En eso coincidimos. Dice que hay que hacer todo con ella salvo sacralizarla. Ahí pienso que se quedó corta. No habría que sacralizar nunca nada. Aunque Nebokev no permitiría. Esa lectura alegórica, si la criticamos y analizamos, veremos que una de las cosas que apunta esta novela es justo esa, que no habría que sacralizar nada, porque la sacralización lleva sin escapatoria a la crueldad y la opresión.
1: Muchas gracias Jacinto por esa tan interesante intervención sobre Lolita. Eh, antes de terminar esa transmisión quiero hablar un poco sobre eh, la pronunciación que tiene Jacinto sobre el apellido de Vladimir Nabokov. Hay de hecho un artículo, voy a ver si lo puedo encontrar y lo pondré en las notas de este episodio, en el cual Nabokov habla de las muy diferentes maneras en las que se pronuncia su nombre y en las de cómo cree que él que se debería de pronunciar porque eh, se pronuncia de forma muy distinta en los lugares donde Nabokov había vivido, es decir, se pronuncia muy distinto con un acento ruso que con un acento americano que con un acento ruso y de hecho la forma en la que lo está eh, leyendo Jacinto es un poco más cercano a la forma rusa de la, eh, del apellido de Vladimir Nabokov esto nada más se los cuento no para justificar a Jacinto porque pues él viene del futuro y apenas está aprendiendo cómo comunicarse con seres humanos del pasado sino porque es una anécdota curiosa del apellido de Vladimir Nabokov y la otra cosa de la que quiero hablar es del de tema que me hace volver a Nabokov porque es a lo que voy a hablar y voy a empezar a elaborar en siguientes episodios. Y es que siempre que hablamos de la polémica de Lolita, nadie culpa al autor, a menos de que esté muy distraído. Pero, es decir, nadie demoniza al autor. Nadie espera que Nabokov eh, sea un pervertido porque escribió sobre un pervertido. Y nadie espera que él en realidad... Eh, esté eh, relacionado o emparejado con eh, Humbert Humbert, sino que eh, todas las eh, quejas que se dan sobre Lolita siempre suelen estar sentadas sobre la imaginería que se crea después. Es decir, un momento en el que podríamos decir que Nabokov perdió ya el control sobre su obra y la imaginería cultural, la cultura pop, la hizo parte de su acervo cultural del Seikes de este momento. Y eh, no, voy a volar, no voy a elaborar mucho más sobre este punto porque eh, voy a hablar mucho más de esto en siguientes episodios. Nos vamos a ir acercando por diferentes formas a algo que quiero llegar aquí a hablar sobre la relación entre los autores y sus obras. Pero eh, antes de acercarnos más al punto... Van a venir en siguientes episodios. Vamos a hablar de Raymond Carver. Vamos a revisar de nuevo a HP Lovecraft. Y también vienen eh, transmisiones invitadas muy interesantes. Nos van a llegar transmisiones desde lugares extraños como la Universidad de Miskatonic y Pachuca, Hidalgo. Así que les invito a que no dejen que muera la señal. Y nos vemos muy pronto con más Teoría del Caos. Muajaja.
0: Teoría del Caos es una iniciativa de investigación subterránea de periodicidad aleatoria de René López Villamar y no tiene redes sociales, patrocinadores, Kickstarter, Patreon, OnlyFans, ni acepta donaciones. Depende por completo de que los Eternautas compartan sus transmisiones, les den me gusta, las hagan virales u otro de los mecanismos que los carceleros de nuestra imaginación utilizan como herramienta de monitoreo y control. No permitan que muera la señal. Atención, atención. La contraseña de la semana es Kubrick, Orillas, Ade, Lolita, Ardor.